0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le Noir, votre podcast 100% Polar avec le site, évidemment, euh, Bipolar. Aujourd'hui, et comme souvent, on va revenir sur euh, du cinéma avec euh, mon comparse Jérémy Gallet. Bonsoir Jérémy. Salut Jérôme. Et aujourd'hui, on a choisi un grand classique hein, pour euh, tout le monde, c'est « Peur sur la ville », film policier franco-italien d'Henri Verneuil, évidemment, sorti en 1975 avec Jean-Paul Belmondo. On se souvient de tous et toutes des images. Dis-nous un petit peu plus sur euh, le contexte de, de ce film, Jérémy.
1: Alors, comme tu l'as dit, c'est un film qui est sorti en 1975, qui a été tourné à l'automne 1974, avec euh, en tête d'affiche Jean-Paul Belmondo. Alors, on dira qu'il y a deux contextes, un qui est lié au réalisateur et un qui est lié à l'acteur, parce qu'il est important de dire que c'est un film qui est un tournant dans la filmographie de Jean-Paul Belmondo, qui n'est évidemment pas un inconnu, qui est une grande star. Henri Verneuil lui-même est une grande star, puisque, si je ne me trompe pas, c'est son 28e film. Il a donc une longue carrière avec des succès qui sont des succès énormes, euh, comme « La vache et le prisonnier » en 1959 avec Fernandel, « Le président » en 1961. « Un singe en hiver euh, »,« Mélodie en sous-sol », tout ça dans les années 60, évidemment, « Le clan des Siciliens »,« 100 000 dollars au soleil », enfin, des, des classiques, euh, des films euh, commerciaux, des films qui vont être attaqués par la nouvelle vague. Voilà, on, on est dans ce contexte-là. Euh, Jean-Paul Belmondo, évidemment, lui, il a été révélé par euh, Jean-Luc Godard, par « About bout de souffle euh, », il a poursuivi une carrière entre cinéma d'auteur et cinéma commercial qui en une carrière qui en a fait une valeur sûre, euh, un acteur qui est capable aussi euh, d'aller dans des univers très différents. Et le contexte, en 1974, lorsque le film se tourne, c'est que Jean-Paul Belmondo sort d'un échec, qui est l'échec de Stavisky, le film d'Alain René, qui va être son dernier film d'auteur avant une longue période, et cette longue période commence à partir de peur sur la ville en 1975 et va s'achever avec euh, le solitaire en 1987. C'est véritablement la période Bebel de Belmondo. La période commerciale, la période où Belmondo va multiplier à la fois les succès et puis les personnages, on va le dire, tout en ayant beaucoup de respect pour sa carrière, de personnages plutôt stéréotypés.
0: Plutôt voilà le, le, perso le personnage du flic un petit peu solitaire, qui, qui règle les affaires aussi bien avec son sourire qu'avec ses coups de poing. Euh, voilà, effectivement, on est dans, dans le grand stéréotype, mais comme euh, Alain Delon, parfois, avait ses stéréotypes pas très, très éloignés. Quoi.
1: Exactement, exactement. C'est-à-dire que la carrière de Belmondo et celle de Delon, enfin, euh, ses carrières respectives qui ont été tellement associées, les ont vues à peu près une même période, fin, enfin, milieu des années 70, euh, une partie des années 80, euh, ont vu ces deux acteurs. Certainement dans un réflexe de comment dire de concurrence, mais de gentille concurrence parce que c'était en même temps des amis à s'affronter d'un point de vue commercial en incarnant le même type de personnages, personnages virils, des personnages qui manient à la fois les, les muscles et l'humour et voilà jusqu'à jusqu'à quand même la euh, Lasser le public, hein, parce qu'en 1987, oui. Belmondo euh, fera un, un bide avec le solitaire, parce que c'est la fin d'une période et que les gens se sont lassés de ce type de personnage.
0: Mmh. Un petit mot sur Henri Verneuil, il a fait le, le Clan des Siciliens, il a fait Le Casse, il a fait i hein. je cite des films dans une décennie à peu près, euh, est-ce que Peur sur la Ville, on peut le, le rapprocher est ce qu'il y a un style Henri Verneuil et le Polar, hein, ou, ou est-ce que Peur de, sur la Ville est un peu à part hein
1: bah, disons qu'il y a à la fois un style Verneuil, c'est-à-dire un, un, un cinéma, euh, cinéma d'action, euh, cinéma de, de scènes spectaculaires avec des têtes d'affiches, bon, ça c'était déjà le cas dans le plan des Siciliens, et puis euh, une, influence, euh, une influence du thriller américain qui est plus notable, euh, une influence du thriller politique, tu parlais de Icomicar e avec Yves Montand, c'est un film qui doit beaucoup... Euh, euh, un certain cinéma américain, euh, cinéma d'investigation, euh, cinéma, le thriller paranoïaque euh, qui va être euh, importé et puis je dirais... Euh aménagé euh, euh, comment dire, euh, à la française, euh, présenté d'une façon un peu plus hexagonale avec, euh, avec des enjeux qui sont peut-être des enjeux plus, plus propres au, à, à la France. Mais, euh, mais voilà, on a, on a à la fois une, un cinéma qui, euh, qui est un cinéma qu'on reconnaît et puis un cinéma qui bifurque un petit peu du côté de, de Verneuil aussi. Euh, on pense aussi à un, à un autre film qui est un, un thriller d'investigation moins connu, qui a eu moins de succès, l'avant-dernier film de Patrick Devers qui s'appelle « 1000 milliards de dollars », qui est un thriller d'investigation, là encore à l'américaine. Euh, donc, on peut dire que, oui, Verneuil, dans les années 70, infléchit euh, son cinéma en sentant aussi l'air du temps, c'est-à-dire, euh, voilà, il est toujours dans une démarche commerciale, euh, il a ce talent de savoir aussi ce qui peut marcher, il a ce talent de savoir aussi... Euh, faire avec des acteurs qui sont des valeurs sûres, et puis d'importer des influences, comme je le disais, notamment des influences du cinéma américain.
0: Alors, Peur sur la Ville, tu l'as vu, je l'ai vu, ce sont des souvenirs, tu t as sans doute revu le, le, le film plus récemment que moi, mais pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu, c'est quoi l'histoire
1: Alors, l'histoire, c'est une histoire d'un un affrontement entre un commissaire, très acharné, le commissaire Letellier, qui est incarné par Jean-Paul Belmondo, et un tueur en série, qui est un tueur en série qui s'en prend à des femmes. Euh, c'est un pervers sexuel, c'est quelqu'un qui euh, se voit en lutte contre euh, un certain type de femme qu'il associe au libertinage. Alors, ça croise aussi euh, la libération des mœurs, on est dans les années 70, on sait aussi qu'à la fin du film, il séquestre euh, une actrice euh, du cinéma porno avec euh, toute sa famille, donc il voilà, y, a, y a un air du temps, on est, comme je le disais, dans, dans ce cinéma-là euh, qui, va, qui va se développer à partir des années 70. Et puis c'est quelqu'un qui euh, euh, emprunte son pseudonyme à la mythologie puisqu'il se fait appeler Minos. Et Minos, ça n'est pas n'importe qui dans la mythologie grecque, c'est quand même le roi de Crète, et puis quelqu'un qui va devenir le juge des enfers, donc c'est un personnage qui s'érige en juge, en juge absolu, et en juge tellement absolu qu'il se donne le droit non seulement de juger, mais aussi de punir les personnes qu'il a condamnées, et en l'occurrence ici des, des femmes. Mmh. Et donc la, scène, la première scène du film est assez marquante, puisqu'il s'en prend à une une femme qu'il harcèle au téléphone. Minos est avant tout une voix, Enfin, je dirais au début du film, avant tout une voix, et ensuite il s'incarne, et il s'en prend à elle, parce qu'il l'accuse, euh, après la mort de son mari, euh, de ne pas être resté fidèle à sa mémoire, et d'avoir eu un amant, et il la menace de venir. Et il va y avoir une méprise, puisque le, on sonne à la porte de cette femme, ce n'est pas Minos, c'est un homme qui s'est trompé, et ça provoque un malaise cardiaque, et... Cette femme prend l'air sur le balcon et bascule dans le vide.
0: Ouais, le, le, on est vraiment dans à la fois peut-être un film un peu noir, avec un, avec un tueur, avec un inspecteur, et en même temps euh, du grand spectacle. On se souvient tous des cascades de Jean-Paul Belmondo, notamment euh, du côté de, de Biaraquem euh, à, à Paris. Est-ce que euh, le New York Times disait qu'il y avait quasiment deux films euh, dans, en un, <rire> le côté cascade, grand public, divertissant, et le côté très polar, euh, très euh, très marqué aussi peut-être par euh, ces années 70 avec ce, ce justicier un peu solitaire. Euh, comment tu le vois, toi
1: oui, je suis d'accord avec ce point de vue, d'autant plus que, bon, la critique du New York Times, c'est de quoi il parle, et c'est aussi que, comme tu le disais, dans ces années 70, on a la figure du justicier solitaire dans le cinéma américain, à travers deux acteurs qui vont en être les incarnations, parfois outrancières, c'est-à-dire Clint Eastwood et Charles Bronson. Ces deux personnages, euh, enfin ces deux acteurs incarnant des personnages qui se font justice eux-mêmes. Euh, cette figure-là, elle va aussi, elle va être translatée dans des films qui vont être des films marquants. Euh, je, on peut évidemment parler de Peur sur la ville, mais aussi euh, euh, du vieux fusil, puisque le, dans le vieux fusil, on a aussi cette figure de du personnage qui se fait justice lui-même suite au drame épouvantable qui, qui, est, qui lui est arrivé et qui est arrivé à toute sa famille. Alors, deux films en un, oui. Euh, on a un mélange des genres. Euh, on a à la fois cette figure du, enfin euh, cette figure du justicier solitaire et puis son parcours, donc une espèce de parcours en même temps initiatique parce qu'il apprend ses, ses épreuves. Et en même temps, on a une enquête avec un véritable suspense. Et puis, euh, d'un point de vue scénaristique, il y a aussi deux histoires en une avec une bifurcation. Il faut savoir que certes, le commissaire Letellier est à la poursuite de ce tueur en série, mais il a été, euh, comment dire, il a été puni parce que dans une autre affaire, qui était une affaire où il était aux au prises avec un gangster, euh, ça s'est mal passé, il euh, y a un de ses hommes qui est mort, il y a un piéton euh, qui est mort, je crois, et euh, donc il a été affecté, il a été euh, puni d'un point de vue professionnel, donc il a une, il a une revanche à prendre, mmh. et euh, cette revanche, il, la, il la prend euh, d'ailleurs euh, à tel point que ça, ça le fait bifurquer euh, au cours de cette célèbre course-poursuite dont tu parlais euh, et cette cascade euh, qui est restée célèbre de Belmondo sur, euh, sur le métro. Euh, il laisse Minos pour s'occuper du gangster et il va finir par tuer ce gangster avant de revenir à Minos. Donc euh, voilà, il y a une espèce d'imbrication de deux de, de récits, un peu artificielle je trouve parce que bon, euh, disons qu'on on comprend qu'il s'agit de laver son honneur, de sauver son honneur. Il y, a, il y a une sorte de vengeance et il va y avoir aussi une vengeance par rapport à Minos parce qu'il faut savoir que dans, dans Peur sur la ville, euh, une des femmes que, que protège le tellier, malheureusement, va être tuée par euh, ce criminel. Et du coup, Le Tellier en fait une affaire personnelle, d'autant plus qu'il y a une histoire, une amorce d'histoire sentimentale qui, qui va lier les, les deux personnages. Donc, le personnage de Le Tellier s'en prend véritablement et très violemment à Minos une fois qu'il a mis la main dessus, si je puis dire.
0: Mmh. Euh, je regardais un petit peu le, le casting. Euh, mmh. Alors, il y a Jean-Paul Belmondo immense star. Et le reste du casting est quand même un peu moins connu. Euh, Est-ce que c'est parce que c'est du coup un, un film policier franco-italien, qu'on a aussi pas mal, pas mal d'Italiens On a Charles Denner, on a Adalberto Maria Merli, j'espère que je l'ai bien, <rire> bien dit, Jean Marin, Léa Massari, euh, Rosy Vart, bon, on, on la connaît un petit peu, Catherine Morin, mais enfin voilà, du, du, un casting un peu moins euh, hypé que Jean-Paul Belmondo.
1: Oui, euh, alors c'est un casting franco-italien. Alléa Massari euh, n'est pas une inconnue non plus. Hein. Euh, voilà, elle a, oui, bien elle, sûr. C'est une star hein, en Italie. Euh, Adalberto Maria Merli, qui joue euh, Minos, lui est moins connu. Et je dirais qu'en France, il, a surtout, euh, il est surtout connu pour ce film-là. Il n'empêche que on l'a déjà vu dans un film, qui est certainement un des meilleurs films d'Alain de, Delon qui est un film italien qui s'appelle Le Professeur et mmh. il, il jouait un, un des rôles. Donc, euh, voilà, c'est... C'est vrai que c'est un casting international. On a, alors, on a évidemment Jean-Paul Belmondo qui est la figure saillante et qui d'ailleurs apparaît sur l'affiche. Ce serait intéressant de parler de l'affiche parce qu'à partir de, de Peur sur la ville, je disais qu'il y avait une bifurcation, mais il y a aussi une bifurcation dans la manière dont on met en scène, d'un point de vue iconographique, Belmondo. À partir de ce film-là, on a Belmondo sur l'affiche avec son nom en lettres énormes, c'est-à-dire qu'il y a Belmondo et les autres. Alors, faut pas oublier Charles Denner. Euh, Charles Denner, qui est quand même un grand acteur, euh, qu'on a vu chez Truffaut, qu'on reverra chez Truffaut. On l'a vu dans « La mariée euh, était en noir », on le reverra chez Truffaut dans « L'homme qui aimait les femmes euh, ». Mais c'est vrai qu'il a le second rôle. Euh, Léa Massari euh, a un rôle assez court, qui est le rôle du début, puisque son personnage disparaît. Mmh. Euh, Rosie Varte euh, est, est connue, le, le sera encore davantage... Euh, dans les années 80, grâce à la série culte Maggie, euh, voilà, donc elle a, elle, a, elle a un petit rôle, on a aussi euh, Jean-François Balmer, qui à un moment donné a, apparaît dans le rôle d'un étudiant, qui est soupçonné à un moment donné, et puis euh, le commissaire Letellier s'aperçoit que ce n'est pas lui qui est responsable de, de tous ces crimes. Euh, donc un casting qui est un casting, euh, je dirais, assez, euh, assez varié, mais avec quand même euh, une, une tête d'affiche, on n'est plus dans, le, dans les duos, dans les trios que privilégiait Verneuil, je, je pense, au euh, mmh. duo qu'on avait entre, entre Gabin et Belmondo dans Un singe en hiver, qui était un passage de témoin d'ailleurs, euh, purement ouais. et simplement un passage de témoin générationnel, on n'a plus le trio du clan des Siciliens, on a Belmondo et les autres. Et c est, c est, ce sera d'ailleurs la configuration de tous les films de Belmondo jusqu'au solitaire en 1987, il y aura Belmondo et les autres.
0: Je, je regardais un petit peu l'affiche là, parce que tu, tu as tiré mon oeil euh, là-dessus. C'est vrai que l'affiche est Belmondo tout en noir avec un holster et, et un flingue. Et alors c'est marrant parce que je regardais, mais si tu regardes Steve McQueen avec l'affiche oui. de Bullet, c'est oui. exactement quasiment la même chose. Il y, y a des voitures en plus, hein, mais c'est euh, Steve McQueen tout seul avec un holster et, et avec un flingue. Donc il y a vraiment effectivement une, une sorte de correspondance. Voilà. Hein, euh, d'ailleurs il y a, y a des gens qui comparent un petit peu les deux affiches entre le cinéma américain et, et le cinéma euh, français la sortie a été un, un gros succès mais la vie critique a été plutôt mitigée avec euh, le recul, avec toujours cette dualité entre l'action et le, et, et le policier, euh, avec le recul qu'est-ce que t'en penses, est-ce que c'est un des grands films euh, de, de Verneuil est-ce qu'il mérite euh, les critiques qu'il a reçues sur cette euh, dualité ou, ou en tout cas ce caractère peut-être un peu monolithique de Belmondo ou est-ce que, euh, pour le coup, ça reste quand même euh, un chef-d'œuvre bah, Je dirais que les critiques qui ont
1: euh, impacté euh, le cinéma de Verneuil euh, ne datent pas de Peur sur la Ville. Hein. C'est quand même euh, un réalisateur qui était dans le, dans le collimateur de la nouvelle vague. On a parlé du cinéma de papa. Euh, bon. Donc, euh, ça, ça ne surprend pas. Quand, quand le film sort, il est... Euh, il est étrié par une critique qui, de toute façon, n'aimait pas Verneuil, n'aimerait pas, n'aimera jamais Verneuil, n'aimera jamais ce, ce type de film. Pour le reste, je dirais que c'est un film qui est particulièrement efficace. Ce qu'on demande à un film d'action, c'est quand même d'être, de divertir le spectateur, de l'entraîner dans une histoire qui est une histoire à la fois crédible et spectaculaire. L'histoire est tout à fait crédible et spectaculaire, avec des retournements de situations. Il y a une scène qui est une scène qui fait basculer euh, définitivement le récit qu'on ne dévoilera pas euh, avec un indice et en même temps une imprudence. Parce qu'on sait, et c'est pas bête du tout de l'envisager comme ça, on sait que dans un certain nombre de faits divers, euh, des criminels qui échappent à la police finissent par commettre une erreur qui se retourne contre eux et notamment parce qu'ils, pour certains d'entre eux ils ont cherché à narguer la police et c'est exactement ce qui se passe avec ce tueur en série, il va être victime de son zèle puisqu'il se rend lui-même dans le commissariat et on ne sait pas que c'est lui Alors je, je laisserai le soin aux personnes qui n'ont pas vu le film de découvrir pourquoi, mais, mais voilà, c'est quand même plutôt bien ficelé, et puis je dirais que par rapport à Belmondo c'est encore un personnage qui reste euh, qui reste sobre euh, C'est-à-dire que Belmondo n'est pas encore grisé par euh, ses succès commerciaux euh, qui seront des succès quand même assez astronomiques dans les années 80. On ne s'imagine pas à quel point dans les années 80, Belmondo était vraiment la superstar du box-office. C'était déjà une star, mais c'est devenu une superstar. Bon, et puis euh, au fur et à mesure que les succès se sont alignés, bah oui, effectivement, une forme de facilité à gagner son jeu, euh, ses choix, euh, ce qui n'est pas encore le cas ici, donc... Je conseillerais ce film parce qu'il est quand même très habile d'un point de vue scénaristique, ça se suit très bien, il y a des scènes qui sont qui, qui n'ont pas vieilli, euh, Voilà, des scènes de cascade, euh, et puis c'est au service d'une histoire, c'est pas simplement Belmondo qui fait des belles monderies pour, pour faire du zèle et pour montrer qu'il est capable de faire des, des cascades, donc euh, c'est encore au service de l'histoire, c'est un personnage qui, qui sert une histoire et une histoire qui est très prenante.
0: Une dernière question sur Henri Verneuil parce que c'est vrai que quand on regarde un petit peu la filmographie d'Henri Verneuil non seulement c'est assez incroyable en termes de succès, hein, véritablement, mais je me posais aussi la, la question de ses relations aux, aux acteurs parce que il aura dirigé. Euh, tout de même euh, les plus grandes stars de son temps hein, là Jean-Paul Belmondo Yves, de, Yves Montand mais aussi euh, Alain Delon mais aussi euh, tout un tas de, euh, de grandes stars euh, des années 60 70 euh, et, et 80 euh, est-ce qu'on sait un peu comment il dirigeait ses acteurs est-ce que c'était simple de travailler avec Henri Verneuil est-ce qu'il gérait bien les égaux
1: Oui alors il n'y a pas de Je... À ma connaissance, il n'y a, a pas de conflit entre Verneuil et, et, et certains acteurs, c'est-à-dire qu'il y avait une, une bonne entente qui était au, au, à la fois au service d'une histoire et au service des acteurs, même s'il y avait aussi une forme de, de respect réciproque ce qui a déterminé des choix de la part de Verneuil, on sait très bien, et c'est ce qui lui a été reproché aussi, que bah, Verneuil misait sur des têtes d'affiches. Mais je dirais qu'il y, y a une manière de, de le voir. On a quand même tendance à, à dire, et c'est tout à fait naturel, que lorsqu'un réalisateur ou une réalisatrice ne s'entend pas avec un acteur ou une actrice, bah, la collaboration s'arrête là. Au-delà du film, mmh. il y a un conflit. Or, moi, ce que je constate, c'est que Verneuil a été fidèle à un certain nombre d'acteurs. Je parlais de Belmondo, je parlais de Gabin, et que si vraiment ça s'était mal passé, bah, il n'y aurait pas eu de collaboration répétée, et que euh, voilà, Verneuil a, a travaillé avec des, des, des acteurs, des actrices, enfin, surtout des acteurs qui étaient des valeurs sûres, mais que même quand on est une valeur sûre, il peut y avoir des conflits. Je pense notamment à Alain Delon, euh, qui a pu avoir un certain nombre de problèmes dans, sur certains tournages, où, euh, disons-le purement et simplement, parfois Delon a pris le pouvoir, euh, sur les réalisateurs et les réalisatrices. Bon, ça n'a pas été le cas partout. Et d'ailleurs, je dirais que quand il a pris le pouvoir, ça n'a pas été des chefs-d'œuvre. Euh, mais euh, voilà, Verneuil, à ma connaissance, n'a pas eu de conflit. Par contre, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ça n'était pas simplement quelqu'un qui misait sur des valeurs sûres. Je parlais de Patrick Devers tout à l'heure il a aussi misé sur la jeune génération. Quand il a, quand il a choisi De Vert, ça n'était pas… Bon, c'est vrai que De était, était installé depuis quelques années, mais ça faisait partie des jeunes acteurs. Et voilà, bon, De Vert est mort très jeune, comme on le sait. Ce qui est, et puis, ça, est, sa fin a été tragique. Mais, euh, mais c'est quand même à mettre au crédit de Verneuil que d'avoir aussi choisi des acteurs de la nouvelle génération comme, comme De Vert.
0: Hum, ben merci beaucoup, en tout cas je sais pas vous, mais moi ça m'a donné envie de revoir peur sur la ville, comme à chaque fois qu'on discute euh, merci beaucoup Jérémy je t'en prie voilà, on, on là que j'ai trouvé sur le net euh, un site entièrement consacré à, à peur sur la ville avec plein de photos et, et plein d'anecdotes vous pourrez évidemment aller les voir avec des cascades, des diaporamas, etc et même les petites erreurs de, de, de film et puis euh, évidemment si vous avez aimé ce podcast on en a déjà pas mal hein, euh, en en ligne euh, et n'hésitez pas à vous abonner comme ça vous aurez petite notification à chaque nouveau podcast merci à tout le monde et on se retrouve très vite